0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'Amour,
1: Christophe Bougnot, Sabrina
2: Philippe. Bonjour
3: les amoureux, salut les célibataires et bienvenue, c'est Vivre d'Amour. On est ensemble pour une heure pour parler de vos amours, vos rencontres, votre sexualité. J'ai la joie d'être accompagné de la psychologue Sabrina Philippe qui vous écoute et vous conseille. Sabrina est avec moi pour l'émission et Sabrina répond à vos questions Internet et Facebook en fin d'émission. L'adolescence est une période de trouble pour les garçons et les filles autistes dont le corps change, les aspirations amoureuses s'expriment, les pulsions sexuelles se manifestent. Comme pour tous les jeunes d'ailleurs. Pour poser des règles et un cadre légal, l'équipe de l'IME, Institut médico-éducatif Alphée, à en cours, dans les Yvelines, a choisi d'aborder le sujet de la sexualité et de l'amour régulièrement, avec les jeunes avec les parents, entre eux aussi entre éducateurs, dans le but d'éviter les attitudes dangereuses l'atelier Moi, mon corps et l'autre permet par exemple aux adolescents autistes d'y voir plus clair dans ce qu'ils ressentent et de mieux distinguer ce qui est interdit et permis, pour en parler aujourd'hui Alexis, un résident autiste âgé de 19 ans, Dominique Ridoul directeur de l'IME et Corentin Saint-Fargarneau éducateur spécialisé Adolescents autistes et sexualité, l'exemple de l'IME Alfred de Guyancourt, c'est dans Vivre d'amour et vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bienvenue, bonjour à tous, Et Vivre d'Amour. On se retrouve chaque jeudi pour ce rendez-vous d'une heure consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Autour du handicap, si vous souhaitez témoigner dans l'émission, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone à votre disposition pour parler de votre parcours, de vos rencontres, de vos difficultés. Si vous vivez en établissement, si vous vivez seul ou dans votre famille, 0156 88 40 20. C'est un beau panorama de tout ce que l'on peut vivre, hein. 0156 88 40. 20. Vous préférez simplement, parce que vous avez un peu plus de pudeur ou parce que le problème est plus délicat, poser une question, une petite question. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant un message. La dernière partie de l'émission est consacrée aux réponses de Sabrina Philippe à, à toutes vos questions. Dans quelques instants, on accueille nos invités. On commence avec euh, l'étude, le sondage de la semaine. C'est le site Elite Rencontre qui a interrogé 423 célibataires afin de savoir quelle était leur perception de la jalousie. 63% des personnes interrogées pensent que la jalousie est un sentiment normal dans un couple. 37% affirment même qu'il faut ressentir de la jalousie parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, En revanche pourtant, 38% des personnes trouvent agaçant que leur partenaire soit suspicieux en permanence. Alors, Sabrina, la jalousie, un sentiment euh, naturel, ça c'est pr- probablement vrai, mm-hmm. mais qu'il faut freiner ou qu'il faut encourager
0: Alors, en, en, freiner, euh, freiner, c'est pas comme ça qu'on peut résoudre un problème. La, en effet, la jalousie, c'est, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Maintenant, il, son expression, parfois, peut être... Euh, euh, voilà, euh, trop, trop genre, voilà trop trop hein. envahissante c'est ça Donc, euh, et c'est là où justement on peut être amené à se poser des questions pourquoi finalement je ressens une telle jalousie et comment je peux être amené à la gérer et pourquoi pas se faire aider pour ça
3: voilà double question comment faire comprendre à son partenaire qu'il est trop jaloux et puis comment s'aider soi-même si on va trop loin si ça devient maladif
0: oui, bah il ne faut pas hésiter quand même à en parler dans un couple. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile parce que celui qui est jaloux peut être justement dans cette suspicion permanente en se disant « mais il n'y a pas de fumée sans feu ». Euh, certes il y a de la fumée il y a du feu mais c'est pas là que ça se passe c'est plutôt dans la tête
3: <rire> aujourd'hui on va parler euh, vie amoureuse vie sexuelle euh, autour de jeunes qui vivent en, en établissement euh, des jeunes qui sont atteints de troubles autistiques l'établissement c'est l'IME Alphée de Guyancourt dans les Yvelines euh, nos trois invités je vous les présente Dominique Ridou est avec nous, bonjour Dominique bonjour, le directeur bonjour. de l'IME Alexis, 19 ans, il est bonjour. autiste et il est résident, bonjour Alexis Bonjour. et puis Corentin sanfar garnon éducateur, animateur de l'atelier Moi, mon corps et l'autre dont on va parler aujourd'hui, puisque cet établissement fait des démarches concrètes pour euh, aborder le sujet de la vie amoureuse et de la sexualité auprès de ses résidents, avec le personnel, avec à peu près tout le monde, j'ai l'impression, et euh, dans le cadre d'ateliers dont on va parler aujourd'hui, Atelier Moi, Mon Corps et L'Autre, et puis aussi un autre atelier, Les Amours. Euh, Alexis a participé à l'atelier Moi, Mon Corps et L'Autre. Alexis, tu peux nous dire... Qu'est, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe pendant cet atelier
2: ouais, Alors ça se passe bien et moi j'ai, j'ai, je fais les différents câlins amical familial et amoureux. Oui, tu as appris à, à
3: distinguer oui. les, les différents câlins. Comment on t'a expliqué est-ce trois qu'il y avait des types de câlins. Différents. Et comment on t'a expliqué Est-ce qu'il y avait c'était juste en parlant Est-ce qu'il y avait des, des choses qu'on te montrait
2: C'est, C'était juste en parlant.
3: Oui. Et puis il y a aussi parfois des, des, des choses qu'on, qu'on
2: vous montre Oui.
3: Qu'est-ce qu'on vous montre
2: une fille qui embrasse un garçon.
3: Ça veut dire que c'est quoi Une photo C'est un film C'est une photo. D'accord. Et est-ce que euh, ça aide d'avoir des, des, des outils comme ça qui sont, oui. euh, qui sont montrés Qu'est-ce que ça change par rapport à juste euh, parler
2: ça, 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 ça change que, euh, que, euh, que, euh, que j'ai, j'ai, j'aime bien regarder cette photo.
3: Oui. C'est concret, ça, ça veut bien oui. dire ce que ça veut dire. Hein. Oui. Alors, il y a certainement d'autres outils qui sont utilisés, euh, Corentin, pour aborder ces questions. On va vous laisser démarrer avec quelques quelques exemples concrets. Voilà tout ce qui peut se passer, des questions abordées et de la façon dont vous les les transmettez avec les résidents. C'est des petits groupes, c'est des c'est des.
1: Alors, euh, les, les groupes pour moi, mon corps et l'autre, donc qui sont. Euh, euh et bien p- près du micro, voilà. Qui sont construits donc en essayant d'avoir des, des groupes à peu près homogènes pour que les jeunes puissent du coup échanger entre eux euh, et, et qu'en général ils aient des préoccupations communes pour qu'on puisse y répondre aussi de manière adaptée. Il euh, y a, pour moi mon corps, d'autres quatre groupes en, au minimum, peut-être un peu plus parfois. Euh, pour les amours, il y a un seul groupe parce que c'est un groupe qui est né après parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de prendre un peu plus de temps pour reparler de qu'est-ce que c'est les amours. Mmh. Moi, mon corps et l'autre en parlent, euh, mais parfois, il faut prendre le temps de retraiter les choses un peu plus en profondeur. Voilà.
3: Euh... Alors, les, des, des thèmes ou des exemples Alors, de l'ordre les... du jour, j'allais dire, parce que là, je pensais à une réunion, mais c'est plus que ça. Alors, tout à fait. Alors,
1: il y a déjà dans le, l'atelier « Mon corps et l'autre », on va d'abord parler des règles qui, f- qui fondent la vie commune et donc du coup dont on a besoin pour fonctionner ensemble. Donc par exemple, je n'ai pas le droit d'agresser les autres, ni de m'agresser moi. Je n'ai pas le droit de me déshabiller euh, quand les autres me regardent dans les lieux euh, communs. Par contre, c'est autorisé de euh, me, me déshabiller dans la douche, dans la salle de bain comme on dit, euh, dans la chambre et dans les toilettes. Euh, de la même manière, j'ai le droit de me masturber dans la salle de bain, dans la chambre et dans les toilettes. Les toilettes, c'est important parce qu'il y a des jeunes qui sont parfois en difficulté dans des lieux extérieurs, à quoi boulevard ou autre, et donc d'avoir des lieux ressources, c'est aussi très important parce que dans un premier temps, on peut se dire les toilettes, bon, c'est pas, voilà. Mais pour certains jeunes, c'est fondamental d'avoir un lieu ressources pour dire, ouf, là je peux. Voilà. Oui. Euh, quel que soit l'endroit, on trouve toujours des toilettes en général, donc c'est important d'avoir un petit, un petit espace à soi. Euh, voilà, ça c'est des choses importantes. Et puis la, la dernière chose dont on parlait tout à l'heure, c'était euh, pour toucher le corps de l'autre, je demande, j'attends sa réponse. Et ça, c'est un vrai travail dans l'atelier à travers euh, une vidéo qui s'appelle « Pas à pas », que nous utilisons aussi, qui est une vidéo utilisée d'ailleurs dans le monde du, du, du handicap de manière générale, parce qu'elle a le mérite d'exister, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas elle existe, et elle pose la question de savoir dire non. Voilà. Oui. et ça c'est très très difficile on, on évoquait un petit peu cette question aussi pour euh, Alexis, c'est une des questions qu'il avait évoquées euh, dans, dans certains ateliers comment est-ce qu'on dit non, savoir dire non c'est très difficile et notamment ce qu'évoquait M. Redoux, euh dans l'émission précédente sur la question euh, de, d'un jeune homme qui avait fait une fellation à l'autre et bien, le problème c'était savoir s'ils étaient consentants et ça c'est très difficile parce que souvent il peut y avoir une même, pour la, même pour la personne une ambivalence, c'est-à-dire avoir envie mais en même temps ne pas être à l'aise et, et faire comprendre qu'on peut dire non à tout moment dans la relation même, même quand si on ça a, a commencé, même ouais. si ça a commencé c'est très difficile. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais un vrai tra- sujet de travail qui est compliqué et qui se rejoue du coup dans l'atelier les amours. On à travers le film Dirty Dancing, on on, on montre des images du coup aussi beaucoup plus de l'histoire humaine classique mais justement où ça se joue aussi sur bah là j'ai plus envie Hum. Voilà, parce que c'est,
3: c'est important et ça c'est, c'est difficile. Alors ça c'est un apprentissage, savoir ce qui est possible, pas possible, interdit euh, de tous les adolescents. Hum. Qu'est-ce qui est particulièrement difficile pour les adolescents qui ont des troubles autistiques justement par rapport à ça C'est de ne pas connaître les phrases, les bons gestes, c'est de, de, d'avoir plus peur que les autres, je ne sais pas Non, c'est, c'est surtout au niveau
4: de, de, de la compréhension du message qu'on veut faire passer, parce que quand on insiste de ce, qui, de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, le, c'est toujours compliqué, parce que le, la masturbation n'est pas interdite, et leur faire comprendre que c'est le lieu... Qui est, qui est pas adéquate mais que le, le geste était autorisé c'est c'est compliqué peut-être que Corentin vous mmh. pouvez parler de cette situation de, concernant Chantou mmh. une oui. jeune fille
1: qui, qui alors on a, on a donc faisait partie de l'atelier maman Corentin l'autre et on a vraiment essayé donc les films les images euh, tout ce qu'on avait à disposition pour lui faire comprendre qu'elle avait le droit de masturber, pas dans le couloir ou là où elle se trouvait, mais dans sa chambre honnêtement, tout ce qu'on avait mis en place a, a échoué, euh, jusqu'au jour où on s'est dit, euh, avec un collègue euh, Jean à l'époque qui était dans, dans l'atelier aussi, euh, et comme ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble, on s'est dit, bon, on a Tester plein de choses, ça ne marche pas. On a, on a, on a levé Shonklu, on l'a accompagnée dans, dans sa chambre et on l'a remise dans la position dans laquelle elle était. Elle a compris à ce moment-là instantanément. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une guidance sexuelle, on l'a remise dans la situation. Mais quand je dis remise, c'est qu'on l'a remis à plat à ventre, on l'a guidée pour la, lui mettre la main sur son sexe pour qu'elle comprenne ce, que, c'est, ce qu'on lui disait, c'est qu'elle elle avait le droit de le faire. Mais dans sa chambre.
3: Par le geste et pas par la parole. Exactement. Et, et, C'était et, pas suffisant.
1: Et voilà. Et à cet endroit-là, du coup, donc avec nos images en plus pour soutenir ça, elle s'est levée instantanément. Elle est se mettre dans son lit. Et ce qui a montré qu'elle, elle, elle avait compris. Et, et du coup, bah, à partir de là, ça, il y a quelque chose qui s'est créé.
3: Sabrina, Philippe, on a une vraie, une vraie démarche euh, et puis euh, des ajustements. Ça veut dire qu'on peut s'apercevoir que on n'a pas beaucoup, qu'on, a, qu'on a doit adapter ses réponses à, aux personnes qui sont en face. Et notamment lorsqu'il y a des troubles autistiques, il faut s'adapter aussi au handicap de la personne.
0: Bah c'est bien toute la difficulté, c'est de s'adapter justement à la spécificité. Et quand on parle justement de l'autisme, et vous l'avez très bien dit, Dominique, euh, aussi, c'est que il y a différentes formes de compréhension, il y a différentes formes d'autisme, il y a différentes... et c'est, c'est la même chose pour tous les handicaps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des situations différentes, avec des problématiques différentes, avec des parties du corps parfois très différentes qui sont touchées, pas touchées de la même manière, qui permettent pas la même chose. Donc tout ça est très spécifique. Donc c'est vraiment quelque part un accompagnement très personnalisé à chaque fois et donc ça demande aussi le temps de le faire
3: il faut adapter il faut aussi trouver des outils alors euh, Corentin nous a, euh, Alexis pardon et puis Corentin aussi vous nous avez parlé un petit peu de comment ça de concrètement d'images qui sont montrées euh, il a fallu les trouver ces, ces outils ça a été un peu l'aventure
1: alors oui alors c'est à dire que déjà il euh, y a des pictogrammes qui existent mais vous avez pas forcément de cou ou de main ou autre donc ça montre quelque chose mais c'est, c'est du coup c'est, c'est très représentatif, mais pour quelqu'un qui peut se le représenter, c'est pas assez concret. Par ailleurs, il y a d'autres images qui existaient déjà, euh, mais qui sont qui, qui se montraient par exemple un homme qui se masturbe, mais uniquement sur son lit. Et donc on avait du coup d'autres images pour montrer quelqu'un qui se masturbe dans la douche ou euh, ou pas du tout même d'ailleurs euh, euh, dans dans les toilettes donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a découpé cette première image et on l'a recollé nous-mêmes dans des toilettes euh, et euh, dans dans la douche pour qu'il n'y ait pas trop de variations parce que c'est c'est des jeunes qui ont besoin d'avoir peu de variations pour comprendre bien ce dont il s'agit voilà
3: une chose qui change euh, entre jeunes voilà, entre situations et ouais. du
1: coup construire ce matériel c'est extrêmement chronophage parce que du coup il n'y a rien qui qui existe vraiment donc on, on
3: vous avez essayé d'aller voir quand même plus loin s'il y avait moyen d'acheter ce... des... Alors, des, 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 des outils tout faits
1: Alors, on, de ce qu'on a trouvé, pour l'instant, il n'y a rien qui nous a satisfait, en fait. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a ce souci de partir de la personne la plus en difficulté au niveau de déficience. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle peut comprendre, ça veut dire que tout le monde peut comprendre, l'inverse n'étant pas vrai. Et souvent, ça s'adresse davantage à des personnes qui ont un niveau cognitif qui leur permet quand même de pouvoir s'exprimer. Et donc souvent, ça, c'était le butoir pour nous. Donc on est reparti dans l'autre sens pour créer nos propres images et on a même créé des modules Là, on a, c'est-à-dire c'est, qui représentent des pièces avec un lit, avec une douche, avec des toilettes, avec nos poupées dont, dont M. Ridou parlait, où on les met en scène et où les jeunes les mettent en scène et eux-mêmes sont acteurs et peuvent dire avec leur, les pitots si l'action-là est autorisée ou si c'est interdit. Et on peut jouer cette question-là. Ces
3: situations-là, faut beaucoup les répéter. C'est un peu la base du travail. Alors
1: il y a des jeunes comme Alexis euh, qui apprennent les choses très vite. Euh, la question, c'est de les faire siennes, je dirais. Pour d'autres jeunes, c'est vraiment l'apprentissage de la règle qui est très longue, très lente, et prend parfois plusieurs années, hein, je veux dire. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est effectivement ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est, c'est vraiment de, de l'ajustement au cas par cas. Et puis j'ai envie de dire, chaque jeune est différent, donc forcément, euh, ils ont besoin qu'on les accompagne spécifiquement,
3: voilà. Émission de Vivre d'amour jusqu'à 13h autour de cet établissement lié fait. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités et Sabrina Philippe en fin d'émission répondra aux questions internet et Facebook. Alors il faut rester jusqu'au bout. A tout de suite.
2: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
3: Vivre d'amour, c'est jusqu'à 13h avec la psychologue Sabrina Philippe, avec vous, qui êtes fidèle à ce rendez-vous chaque jeudi. Et avec Dominique Ridou, directeur de l'IME Alphée, Corentin Saint-Fargarno, éducateur spécialisé. Alexis, 19 ans autiste et résident à l'IME. Alexis, on parlait des ateliers, des questions que tu pouvais poser, que les résidents peuvent poser sur la sexualité. Des outils sont utilisés, notamment les poupées. Les poupées sexuées, Alexis. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? Ces poupées.
2: Ça ressemble à, à des poupées de chiffon. Ouais. C'est, c'est, des, c'est, des, c'est des filles et des garçons.
3: Il y a des filles et des garçons. Alors qu'est-ce qu'ils ont de différent, euh, de ces filles, entre la poupée fille et la poupée garçon
2: La poupée fille, elle a des seins et la poupée garçon, elle n'en a pas.
3: D'accord. Et le poupée garçon, je pense à l'insecte aussi.
2: Et la poupée fille, elle n'a a pas.
3: Alors ça veut dire que on comprend bien, quand on voit ces poupées, qu- comment tu les utilises est-ce que tu les, est-ce que tu les mets en situation Est-ce que tu fais des gestes
2: avec Des gestes
3: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, Comment ça se passe avec les poupées, en fait
2: avec, ces, avec la main de la poupée garçon, je, 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 je touche une partie du corps de la main de la poupée fille.
3: D'accord. Alors ça sert à quoi ça, Corentin, euh, ce, ce geste qui est fait par Alexis Alors ça permet de mettre en scène, c'est-à-dire de pouvoir
1: parfois les mots, c'est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe, et donc avec les poupées, du coup, on peut montrer les choses, surtout pour des jeunes éventuellement avec autisme qui n'ont pas euh, qui, l'usage des mots comme nous, euh, mais qui peuvent nous montrer ce qu'ils comprennent ou les questions qui les habitent, et donc du coup, euh, pouvoir partager quelque chose à cet endroit-là et pouvoir y répondre. Euh, voilà, alors parfois nos réponses ne leur plaisent pas parce qu'effectivement ça parfois la réponse c'est que c'est interdit. Voilà, mais euh, c'est aussi tout au contraire, essayer d'orienter vers, vers tout ce qui est possible et tout ce qui est autorisé. Voilà, souvent, dans, moi je trouve en tout cas que les jeunes, quand ils ne savent pas, ils préfèrent ne pas faire en se disant c'est interdit. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de choses autorisées qu'on n'en parle pas forcément. Et donc tout le travail des ateliers et même des, des collègues au quotidien, hein, c'est de pouvoir rappeler ce qui est autorisé, ce qu'on, parce que c'est ce qui est porteur de vie aussi l'amour et le désir sexuel. Mmh. Donc je veux dire, pouvoir s'épanouir avec ça, c'est pas rien. Le problème, c'est que quand on ne sait pas se débrouiller avec ça, et eh ben du coup, on s'enferme un petit peu. Voilà, et, et souvent les jeunes, ils ont besoin d'être soutenu
3: à cet endroit-là. Et les poupées permettent ça. On a beaucoup parlé, hein, c'est vrai jusqu'ici, des, des problèmes, des difficultés autour de la, de la vie intime, de la vie sexuelle. Une fois que vous avez posé toutes ces bases, à travers notamment cet atelier, euh, moi, mon corps et l'autre, et à travers d'autres discussions, euh, il y a de la place aussi pour parler de plaisir, pour parler de, Tout à fait. de ce qui est autorisé, vous le disiez. Et du coup, vous voyez chez les résidents ensuite euh, des, des automatismes qui se mettent en place et donc, euh, vous les voyez gérer leur propre vie, avoir des moments d'intimité euh, euh, bien gérer tout ça, il ça, y a des succès aussi Oui tout à fait, il y a, il y a des succès, c'est-à-dire des jeunes qui comprennent qu'ils bah,
1: peuvent y aller par exemple après manger, ils peuvent avoir leur temps aux toilettes tranquillement, euh, pour aller prendre un temps pour eux euh, on suppose que certains ont une activité masturbatoire, on suppose parce que c'est des choses qui se sont mises en place après avoir été dans l'atelier et voilà, on ne va pas les vérifier on sait qu'ils ont des activités masturba- masturbatoires par ailleurs, donc on, on sait qu'il y a des temps qui se, où ils se sont du coup autorisés à y aller, à pouvoir le vivre. Donc là, ça, c'est, c'est important. Et puis, des relations amoureuses. Alors, l'atelier Les Amours est arrivé un peu après par rapport à ça, c'est qu'il y a des jeunes qui se mettaient à s'embrasser sur la bouche. Et on s'est dit, mais en fait, on, on s'est expliqué dans l'atelier, mon corps et l'autre, mais on est plus centré déjà sur nommer les parties du corps, les interdits et tout ce qui est sur la vie sexuelle. Mais prendre le temps de qu'est-ce que c'est la différence d'être amoureux de l'amour avec, qu'on peut ressentir pour ses parents ou pour des amis c'est aussi tout un travail, en fait, ce sont des catégories, ça s'apprend, et du coup, comment on le manifeste, comment on, s- on se fait comprendre Ça, ça a été un, un vrai temps de travail, et, euh, et en plus, euh, sur cette question de partager une relation amoureuse, savoir que l'autre en face peut dire non à un moment, même si je t'aime, j'ai pas envie de t'embrasser sur la bouche. Alors,
3: il y a souvent dans l'émission, euh, un temps avec Sabrina, où on, que l'on consacre à l'idée reçue des pros, l'idée reçue que j'avais notée, mes résidents ne peuvent pas supporter, euh, sont pas capables de supporter une rupture amoureuse, une question qu'on, qu'on peut évoquer là maintenant. Euh, on pourrait comme ça être tenté de se dire c'est trop risqué, trop compliqué de permettre une vie de couple. Est-ce que euh, Dominique Ridoux, euh, il peut y avoir une vie de couple, des, 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 des histoires amoureuses qui peuvent durer quelques semaines ou plus encore
4: oui, les, les, euh, le, on est euh, effectivement confronté à des, des situations comme ça. Je crois que ce qui est important c'est de, de, de se sortir un peu de nos propres représentations et de à la fois de les amener à quelque chose qui soit le plus sociable possible, qui soit le plus acceptable. C'est pour ça qu'on met les règles parce que le caresser la tête de quelqu'un quand on a 6 ans à l'extérieur ça ne posera pas de problème. Quand on a 16, on se retrouve avec une baffe au commissariat
3: de police. Donc c'est important que nous on leur donne ces bases-là. On pourrait se dire pour pour euh, à garantir leur sécurité, pour les protéger, on les protège de tout. Ce serait plus facile. Ben oui, non, mais
4: c'est pour ça que nous, il faut faire attention et encore une fois se sortir de ces représentations et de répondre vraiment à, leur, à leurs besoins, à leurs questions. Euh, par exemple, on a une jeune fille. Pour elle, ce, son plaisir, c'est de se mettre nu sur du carrelage. Donc, dans sa chambre, on a mis un, un, un panneau de carrelage sur lequel on a collé, collé du carrelage, un, un panneau de 2 mètres sur un, qui lui permet de s'allonger et de se mettre nue dessus. Donc c'est n'est pas nécessairement moi ce que j'aurais fait, pas du tout, ce n'est pas du tout ma façon de m'approcher du plaisir, mais en tous les cas, elle, c'est son plaisir. et Je crois que c'est important, c'est tout le travail des éducateurs, d'être de, de faire abstraction de ses propres représentations, de ses propres projections, identifications, et de leur proposer quelque chose qui soit comme ça. Maintenant, un autre exemple, on a deux jeunes qui étaient amoureux l'un de l'autre, et il y en a un régulièrement, quand il s'approchait d'elle, il était très très proche de sa bouche, et petit à petit, on voit la bouche qui se décale vers l'oreille et qui lui rote dans l'oreille. Donc c'est, euh, c'était sa façon à lui dire qu'elle l'aimait. Dans notre représentation, on dit euh, c'est pas très agréable de se faire rôter dans l'oreille. Donc notre travail ça a été de lui dire bon tu peux le faire comme ça. Visiblement ça gêne pas la jeune fille, mais peut-être essayer autre chose, essayer de l'embrasser. Pour... Bon c'est un travail, mais c'est, c'est pour dire que notre boulot c'est de repartir partir de ce qu'ils sont, de pas leur faire violence et d'adapter quelque chose qui soit d'une part socialement possible et d'autre part qu'ils puissent leur appartenir dans leur intimité ils peuvent tout faire ils peuvent tout se permettre la seule restriction c'est de ne pas se faire mal mmh. donc quand on a une jeune fille qui se casse un stylo dans le vagin pour nous c'est important de lui expliquer qu'elle peut utiliser autre chose qu'un stylo c'est, pas, c'est, le, c'est l'utilisation du stylo qui est problématique c'est pas le fait qu'elle se mette un objet dans le vagin c'est comme ça qu'on va travailler ces questions-là. Ce qui demande de, 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 surtout aux éducateurs, parce que c'est... Bon, moi, je l'ai été pendant longtemps aussi. C'est pour ça que je suis assez proche de ces questions-là. D'être mais très le...
3: adaptable et
4: d'être très ouvert. Oui, hein, il faut être très, très très
3: réactif. La sexualité, c'est, a aussi un rôle dans la, dans la procréation, le fait d'avoir un, un enfant. Euh, on a compris, vous l'avez dit, que les, sexu- les relations sexuelles étaient interdites dans l'établissement parce qu'il y avait des mineurs. Mais enfin, il y a quand même la préoccupation, euh, soit le projet, soit la peur de, de tomber enceinte pour une femme, par exemple, pour une jeune oui. femme. Est-ce qu'on vous parlez de ça aussi Est-ce que c'est, c'est abordé Alors, il y a une
1: jeune femme, quand elle temps. est arrivée dans, dans l'établissement, elle savait parler de son corps, mais elle savait en parler en termes descriptifs. Et pour autant, euh, être une jeune femme, c'était quelque chose qui était très, très compliqué pour elle. Et en fait, on a mis du temps à comprendre que ce qui était compliqué pour elle, c'était, c'était pas le fait d'être une femme, c'était du coup de pouvoir être enceinte. Et du moment où on a réussi à lui faire euh, plus que je dirais comprendre c'est ressentir qu'elle avait ce choix de dire je suis une femme je peux avoir un plaisir de femme mais je, je choisis d'être enceinte ou de ne pas être enceinte et si je ne veux jamais de bébé je n'en aurai jamais du moment où elle a compris que ça elle, elle l'avait ce, ce pouvoir là eh ben, il y a quelque chose qui s'est débloqué et devenir une jeune femme à part entière n'était plus un souci voilà, Et ça c'est quelque chose d'important parce que la procréation c'est effectivement aussi, on en parle en termes médicaux quand on dit procréation, mais c'est aussi du coup beaucoup de préoccupations sur qu'est-ce qui se, de, de, comment je me projette dans la vie. Alexis, je me permets de, de dire ça parce que tu nous disais souvent
3: que toi tu aimerais avoir des enfants. Oui, Alexis voilà. c'est vrai, tu voudrais avoir oui, des, des enfants. J'ai envie d'être
2: papa moi.
3: T'as envie d'être papa Oui. Euh, t'en as parlé avec Anaïs
2: La jeune Oui. Oui j'en ai parlé.
3: Et qu'est-ce que vous vous êtes dit là-dessus, alors?
2: Je me suis dit que elle, elle sera, mais elle, elle sera, mais elle sera, elle sera ma femme.
3: Donc, pour toi, et c'est ce que vous avez dit, vous, allez, vous pourriez, ça serait un projet pour plus tard, être ensemble, vous marier peut-être, et puis euh, avoir des enfants. Oui. Et c'est pas pour tout de suite, dans, dans ta tête? C'est pas tout de suite? Non. Non. Est-ce que tu en parles de ça avec, euh, avec l'éducateur Oui est ce que tu peux nous dire qu'est ce qui te répond par rapport à ça
2: réponse que pour l'instant je suis encore jeune
3: d'accord
1: alors nous ce qu'on r- ce qu'on répond aussi c'est que bah, l'amour ça va ça vient qu'il faut prendre le temps de faire des choix et prendre le temps de, de se sentir bien dans la relation et de, de pouvoir se sentir bien soit avec l'autre et qu'il y ait des moments où on n'a pas forcément envie de se projeter dans la vie, et donc du coup, bah, que là, ils sont encore jeunes, ils ont le temps de vivre des choses, et peut-être de rencontrer d'autres personnes. Ça n'empêche pas que la manière dont ils se projettent, c'est très bien, et que il faut, nous, on essaie d'ouvrir en disant, voilà, il y a peut-être d'autres choix qui peuvent s'offrir à toi, garde-les
3: en tête. Mmh. Voilà. Sans forcément couper tous les projets. Tout à fait. Euh, les en les leur disant, de... voilà,
1: ils sont, ils ont eu des vraies questions et on, on les accompagne dans leur relation amoureuse euh, en étant, voilà, en, en essayant de faire en sorte que ce soit respectueux pour pour chacun, euh, mais bien ouvrir cette question-là parce que comme ils sont quand même tout le temps entre eux aussi, c'est vrai que l'idée qu'un jour quand ils vont partir d'un établissement arriver dans un établissement pour adultes, ça c'est quelque chose de très dur je trouve ah, pour c'est eux, bien. c'est que il se, il, enfin, dire, nous on a Facebook, on a le téléphone tout ça, pour eux quand ils changent de, d'établissement, ils changent de lieu de vie ils changent de, de relation aussi donc ça c'est, c'est quelque chose qui est difficile et, euh, et du coup à ce moment là ils peuvent rencontrer aussi de nouvelles personnes donc c'est aussi
3: préparer cet avenir là une réalité qui sera possible aussi peut-être dans tout cet établissement fait. pour adultes et, et il faudra aussi à ce moment là, on l'espère, qu'ils qu'il soient accompagnés et préparés ouais. sur ces questions et dans les établissements pour adultes surtout que
1: c'est une maturation longue comme pour chaque individu chaque être humain et donc c'est vrai que du coup, c'est important qu'il y ait une continuité d'accompagnement sur ces questions-là.
3: Sabrina Philippe, un bilan sur cette euh, émission euh, du jour euh, que j'ai trouvée comme très intéressante et aussi euh, très concrète. Hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'interdit, hein, apparemment. Il bah, n'y a y pas y a... d'interdit dans les paroles pour être plus précis. Voilà, il n'y a pas dans d'interdit
0: dans les <rire> paroles. Il n'y a, a pas d'interdit non plus euh, euh, pour, pour les soignants. Tout est ouvert et ça, on, peut, on ne peut que souhaiter finalement... Euh, euh, que de multiples établissements suivent la même route euh, parce que c'est la seule voie possible, j'ai envie de dire, euh, pour que euh, et soient épanouis les, les résidents et soient épanouis euh, le personnel soignant. C'est la seule voie possible. Et
3: les familles aussi, hein, peut-être oui. euh, Dominique Ridou, euh, vous, vous sentez les effets de cette. Euh, de cette parole en groupe et de ces actions que, que vous menez Mais Bien sûr, parce qu'au niveau de
4: l'établissement, automatiquement, ça crée une complicité entre les jeunes entre les professionnels et qu'un, t- et qu'un indispensable quand on parle d'autisme notamment mais je pense que c'est vrai aussi dans tous les IME mais où est-ce qu'ils sont bien tous ces jeunes là ils sont bien dans leur milieu familial donc c'est hyper important de cr- recréer quelque chose un, 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 une ambiance qui soit proche de celle d'une famille où euh, chacun peut effectivement parler de ce qui lui arrive parler
3: de ce qu'il ressent et parler de ses difficultés ou de, de, de son bien-être et de plaisir pour ceux qui souhaitent découvrir plus d'informations sur l'association Harris et ses établissements. Merci Alexis pour ton témoignage de, dans l'édition. De rien. Et merci aussi à Corentin saint fargarno et Dominique Ridouf d'avoir oui, été présents avec nous. C'était un plaisir. Merci. Dans quelques instants, Sabrina Philippe répond aux questions internet et Facebook. Ça
2: s'appelle...
0: Juste une question d'amour.
2: A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
3: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de votre émission du jeudi consacrée à l'amour, rencontre à la sexualité. C'est Sabrina Philippe qui répond à, de façon personnalisée à vos questions internet et Facebook. On y va Sabrina On y va. Patrick qui nous écrit de la ville d'Ophargis. ma femme me reproche de trop penser au regard des autres et me dit qu'il y aura toujours des cons pour regarder de travers mon fauteuil roulant. Je refuse pour l'instant d'aller à la plage avec elle, faut-il que j'accepte par amour
0: alors, accepter par amour, c'est peut-être pas la bonne réponse à apporter. Par contre, vous remettre peut-être un petit peu en question par amour, oui. C'est-à-dire que votre femme, quelque part, elle a raison. Euh, le regard des autres, finalement, est-ce qu'il n'y a pas que son regard qui compte à elle Et puis, le regard bienveillant de ceux qui n'y verront aucun problème. Les autres, laissez-les de côté.
3: Il faut pouvoir, euh, comme ça, euh, peut-être travailler au niveau de l'acceptation de son propre handicap euh, avant de parler de ces questions de, de relations de couple euh, aussi bah, c'est toujours la difficulté, c'est-à-dire quoi.
0: c'est l'acceptation en effet de son propre handicap euh, qui va faire aussi finalement que euh, ce handicap va être mieux accepté par s- ceux qui y sont confrontés. Donc c'est c'est vraiment, euh, c'est, cette question de, de remise en question, de travail sur soi, elle est fondamentale.
3: Est-ce qu'on peut comprendre que ça ce soit difficile, euh, oui, lourd pour fait. sa femme de, de, de voir qu'il se prive de sortir, qu'il, qu'il, que la vie n'est plus comme avant justement.
0: Mais c'est difficile déjà pour Patrick euh, pour lui le premier et pour sa femme bien évidemment donc on n'est pas en train de parler de situation facile on n'est pas en train de parler de, d'une remise en question qui soit facile mais elle est néanmoins nécessaire il hmm. faut en passer par là
3: qu'est-ce qui va se passer chez le, le psychologue puisque vous proposez Sabrina éventuellement à, à Patrick de, de, d'avoir recours à un psychologue il va y avoir un miracle <rire> non, non c'est un pas travail, un miracle c'est un
0: travail déjà le deuil de... de Finalement de Du Patrick qu'il était avant aussi dans son corps, hein, pas dans sa tête, mais dans son corps. Donc euh, d'une vie passée pour en recréer une autre qui va être différente et qui sera pas forcément moins bien parce qu'il y a aussi cette notion de moins bien. Elle sera pas forcément moins bien, elle sera différente parce qu'il va aussi développer d'autres choses, d'autres capacités, d'autres activités qu'il n'aurait pas faites s'il avait pas été en fauteuil aussi. Vous voyez Mais tout ça, ça se travaille. Donc c'est un chemin.
3: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Isabelle nous écrit du 13e à Paris. Je suis aveugle et j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre Andy Valide sur Internet. Je peux lire avec la reconnaissance vocale, mais je n'ai pas de photo de moi. Quels conseils me donnez-vous pour ma première fois sur ce site
0: Bon, moi, Isabelle, je vous conseille surtout de ne pas faire ça seule. Voilà. Donc, vous avez, j'espère, une bonne amie ou un bon ami. Euh, qui va vous aider vous guider, euh, vous donner aussi peut-être des conseils quelqu'un de bienveillant autour de vous euh, qui pourra peut-être prendre une photo de vous mais qui pourra aussi euh, euh, voilà euh, vous orienter, euh, vous pourrez en parler avec euh, avec cet ami. Mmh. C'est important non plus de pas s'isoler dans cette démarche.
3: Parce que c'est difficile Parce qu'on peut être confronté à des choses pas agréables Pourquoi il faut être parce accompagné Parce qu'en
0: effet, on peut être confronté à des choses pas agréables, parce que c'est pas forcément évident, parce que quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément les bons réflexes. Peut-être que vous avez une, une amie, Isabelle, qui elle, est inscrite aussi sur un site, qui pourra vous donner deux, trois euh, tuyaux. Euh, moi, je vous conseille aussi d'aller lire des choses aussi euh, sur les sites de rencontres, c'est-à-dire comment ça se passe, euh, euh, quelles sont les précautions à prendre. Euh, euh, bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut lire. Aujourd'hui.
3: Sur sa vie privée, il y a des précautions à prendre. Éventuellement, est-ce qu'on peut euh, s'attendre à plus de compréhension et plus de sécurité sur un site spécialisé dans les rencontres andy valides Il y en a quelques-uns.
0: Bah non, pas bah forcément, parce qu'on est de toute façon dans une représentation de la société, quoi qu'il arrive. Donc, euh, vous allez tomber sur des personnes extrêmement bienveillantes, sympas, euh, amicales, quoi qu'il arrive. Vous en aurez d'autres qui seront beaucoup moins sympas. Donc, non, non, comme sur tous les sites, en réalité.
3: Vos questions sur l'amour, les rencontres de la sexualité, dans euh, Juste une question d'amour, posez-les si vous voulez, sur Internet, la page de Vivre VivreFM, euh, sur, en envoyant directement vos messages, comme Boris. Boris nous écrit de Royan, ma femme veut divorcer, et je fais tout pour l'en empêcher en lui écrivant plein de lettres d'amour, souvent, par exemple. Elle m'a dit que ça lui faisait l'effet inverse. Alors que dois-je faire pour la récupérer
0: Boris, euh, écoutez, je crois que vous n'allez pas pouvoir empêcher votre femme, parce que c'est sa volonté. On n'empêche pas quelqu'un d'agir. On n'empêche pas quelqu'un de cesser d'aimer <rire> Ça marche pas comme ça. c'est pas vous qui décidez, là, en l'occurrence. Et même si vous lui écrivez plein de lettres d'amour, bah, ça ne va pas changer quelque chose. Et en effet, elle vous le dit, c'est l'effet contraire, parce que vous êtes peut-être justement euh, euh, très demandeur, euh, très insistant, et que ça la fait fuir d'autant plus. Hein. Mmh
3: n'est pas le moment pour être insistant en plus si on est c'est peu pas du la puis
0: vous pouvez pas empêcher quelqu'un c'est ça aussi qui me marque si vous voulez dans, dans votre de votre question que puis que dois-je faire pour la récupérer on dirait que vous parlez d'un objet je vais l'empêcher je vais la récupérer elle a son libre arbitre elle veut pas elle veut plus aujourd'hui c'est comme ça et la seule chose que vous avez à faire c'est de l'accepter euh, même si c'est difficile pour vous même si euh, voilà vous l'aimez toujours mais c'est un fait. Et si un jour vous devez être à nouveau ensemble, ça sera sa décision. C'est pas parce que vous l'aurez, entre guillemets, récupéré, forcé, incité à revenir. Ça fonctionne pas comme ça, les sentiments.
3: Ce sera une autre histoire qui démarrerait et pas la même qui continuerait, en fait. Exactement. Il faut, faut que ça s'arrête. Et je crois que, voilà. et, et je reprendre. crois, Boris,
0: que dans votre question, eh ben, ça montre quand même que vous devez vous-même vous remettre en question. C'est-à-dire que vous devez considérer aussi que votre femme, c'est pas, c'est pas, elle vous appartient pas, en fait. C'est un être humain libre qui a décidé de partir.
3: Vos questions sur vivrefm.com. Daniel nous écrit de Saint-Brieuc. Une femme rencontrée au cours de danse m'intéresse, mais je l'ai entendu dire qu'elle avait très peur de l'hôpital. Et moi, je suis atteinte d'une sclérose en plaques, je suis amenée à aller souvent à l'hôpital, alors dois-je renoncer à elle
0: Oui, Daniel, vous savez, les personnes ont une représentation, voilà, tous, il y a beaucoup de, de, de représentations que l'on peut avoir tous, hein, qui sont très fausses, en réalité. C'est-à-dire qu'elle peut avoir très peur de l'hôpital parce qu'elle a vécu d'une certaine façon et pas d'une autre. Un hôpital n'est pas un autre, un service n'est pas un autre, une maladie n'est pas une autre. Une, la même maladie peut être vécue différemment par deux personnes. Donc en fait, on a tous des représentations, dans tout type de choses hein, d'ailleurs, que ce soit le travail, la santé, euh, qui, qui, qui sont des représentations faussées et qui peuvent donc faire peur. Et bien souvent d'ailleurs, cette peur, quand on est confronté à quelque chose qui potentiellement peut faire peur, on s'aperçoit que ce n'est pas si terrible que ça. Mmh. On s'aperçoit que non, finalement, ça ressemble pas à ce qu'on s'était imaginé. Donc moi, j'ai envie de vous dire, Daniel Foncé, déjà parce que
3: de la rencontre, pour cette déjà question. parce
0: que voilà, déjà parce que l'amour change tout et qu'il est possible que bah, si jamais vous deviez tomber amoureux tous les deux, son regard change aussi et qu'elle dépasse elle-même d'ailleurs sa peur. Et puis, parce que peut-être que, voilà, tout simplement, la représentation qu'elle a de l'hôpital n'est pas du tout ce que vous vivez, vous. Parce que ce à quoi elle pourrait être amenée... Il peut euh,
3: l'expliquer, ça. Il peut faire un effort de, de pédagogie, comme on dirait.
0: Oui, dans un premier temps, il n'y a pas d'effort de pédagogie à faire. Dans un premier temps, la seule chose à faire, c'est de savoir si finalement cette femme est attirée par vous aussi. Et de passer des bons moments avec elle. Laisser tout ça de côté. Et puis ça, ça vient dans un second temps. Déjà, il faut savoir, si on se plaît, si on peut passer du bon temps ensemble. C'est la question numéro un.
3: Vos questions sur l'amour sur la page Facebook de Vivre Femme, envoyez directement vos messages en message privé. Geneviève nous écrit du 12e à Paris. Depuis euh, qu'il a 70 ans, mon mari n'arrive plus du tout à avoir une érection. Ça a commencé pile le jour de son anniversaire. Est-ce que c'est réversible Que puis-je faire
0: Geneviève, euh, alors c'est marrant que ça arrive pile le jour de son anniversaire. On se demande s'il y a quand même pas quand même une, une composante psychologique qui ferait qu'il a passé, pouf, comme ça, un âge butoir. Il faut tout simplement qu'il aille consulter. Voilà, je peux pas répondre à votre question parce que il y a beaucoup de causes différentes hein, médicales euh, qui peuvent amener un homme à ne plus avoir d'érection, quel que soit son âge. Donc il faut aller faire des examens pour savoir de quoi voilà, il en retourne. En fonction de l'examen qui est fait, on trouve des solutions. Il y a aujourd'hui différentes solutions pour qu'un homme puisse avoir des, une érection.
3: Des solutions médicamenteuses, des solutions psychologiques Solutions médicamenteuses,
0: psychologiques, techniques, enfin mécaniques je dirais même, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on peut faire des injections aussi à un moment donné. Donc il y a différents types de solutions si vous voulez, mais il faut aussi s'assurer que c'est pas lié à une pathologie.
3: Le médecin généraliste connaît bien ces, ces questions, on peut aborder ça avec de son mieux médecin traitant en
0: mieux. De mieux en mieux, heureusement, parce qu'avant on n'en parlait pas du tout, et aujourd'hui les, de plus en plus les médecins généralistes sont formés à ce type de, 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 de problème. Y compris ouais. l'éjaculation précoce, y compris... c'est pour ça qu'il y a des grandes campagnes, vous les avez certainement eues à la télévision, sur l'éjaculation précoce, sur les troubles de l'érection, qu'on ne voyait absolument pas avant. Absolument pas, ça faisait pas partie du panorama, qui sont aujourd'hui diffusés à la télévision pour avertir la, les populations qu'il y a des solutions, il suffit d'en parler.
3: Et merci à Geneviève qui s'empare de, de ce sujet et qui va pouvoir en parler à son mari, parce qu'il y a aussi mmh. un rôle hein, des, des compagnes dans, ce, dans ces questions-là. Tout à fait. Et Nicolas nous écrit de Palaiso, je me suis marié l'année dernière à l'âge de 22 ans et je découvre les joies de la vie à deux. Ma femme profite toujours du fait que mes amis sont là pour se disputer avec moi. Est-ce qu'elle le fait exprès de, s- de provoquer des disputes devant eux Dois-je faire une mise au point ferme ou est-ce que c'est normal
0: Alors j'ai du mal à comprendre en fait Nicolas, vous avez compris peut-être mieux que moi. Apparemment
3: elle profite de, sa... de la présence de ses amis pour euh, provoquer des disputes euh, et remettre leurs problèmes personnels sur le tapis devant tout le monde.
0: D'accord. Bon bah Nicolas va falloir lui dire clairement que c'est pas le lieu. Voilà. Et qu'elle n'a pas besoin d'arbitre. Hein, parce que c'est ça, en fait, quand on fait ça, on cherche des arbitres en général. Donc euh, il va falloir lui expliquer que c'est pas comme ça que vous allez résoudre les problèmes. Hein, et que bah ça vous fait du mal, tout simplement, euh, ça fait pas avancer les choses, ça vous blesse, ça vous met dans une situation délicate, et qu'au fond, c'est pas ça qui va faire grandir votre amour.
3: Pourquoi on cherche, à, on profite de la présence des autres parce qu'on se sent trop seul avec ses problèmes en général quand on est en couple.
0: Oui, c'est comme je disais, on se sent trop seul et puis surtout on cherche des arbitres, on cherche des personnes qui vont vous donner raison de façon à ce que l'autre se retrouve, se, se retrouve accusé à tort. Il enfin. faut
3: éviter de faire quand on est les amis, hein, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Il <rire> <rire> faut surtout éviter de prendre parti.
3: Posez toutes vos questions à Sabrina Philippe. Elle y répond dans la dernière partie de Vivre d'amour chaque jeudi, sur vivrefm.com, la page Facebook. Témoignez dans l'émission aussi, si vous le souhaitez, de votre parcours. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. 0156 88 40 20. Merci Sabrina. Merci Christophe.